0: Duitsland maakt zich op voor de verkiezingen en dat betekent dat er na 16 jaar een einde komt aan het tijdperk van Angela Merkel. Met een nieuw tijdperk voor de boeg kijken we met extra aandacht naar de Oostenburen. Hoe goed kennen we de Duitsers eigenlijk? Dat onderzoek ik deze week in BNS Big Five van Duitsland. En vandaag is Dorothee de Nijs-Bik, voorzitter van het genootschap Nederland-Duitsland, bij me. Welkom. Ja, dankjewel. Ja, mevrouw de nijs deze naam, er zit nog een heel verhaal aan vast. Daar gaan we zo meteen uitgebreid over praten. Maar voordat ik het met u ga hebben over de culturele verhoudingen... tussen Nederland en Duitsland, wil ik eerst twee dingen weten. Want ik begin he, keurig met u natuurlijk, he. zeker tegen uh, een mevrouw uit Duitsland. Maar toch mijn vraag, wat, wat wilt u het liefste, u of je...
1: Nou, na 45 jaar in Nederland ben ik zeer voor je. Toch, je?
0: Nou, ik ga mijn best doen. Maar ja, goed, het is inderdaad je, want dat is wel heel leuk altijd. Hoe zit het eigenlijk ook met dat uh, her- en vrouw-dokter? Want dat heb je toch ook altijd?
1: Ja, natuurlijk. Hè? In Duitsland is men nog zeer titelbewust. En mijn moeder, die nooit in de universiteit van binnen had gezien... die was altijd her- vrouw-dokter, omdat mijn vader gepromoveerd was. En mijn vader ja. was her-dokter. Ja, uh, ja zo, zo gaat dat in nee. Duitsland. Ja,
0: toch blij dat dat verandert en dat het in Nederland anders is. Had dat ook wel iets, dat een en vrouw dokter?
1: Ja, natuurlijk. Hè? Dan, dan, dan weet je tenminste waarmee je te maken hebt. En, en in Nederland is, ja, titel, speelt titel hier überhaupt geen rol. En dat vind ik ook totaal oké.
0: Okay. Totaal oké? Okay. Niet een beetje jammer? N- nee, eigenlijk niet. Heer dokter, heer professor, vrouw professor... Nee, hoeft niet, hoeft niet. Hoeft niet nee. nou, ik ga gewoon je zeggen, dat is heel makkelijk. Dat wordt gewoon door teven op dit moment. Ja, zegt niet, al, je zegt al, ik woon heel lang in Nederland, hè? vanaf 1976... Uh, vanwege het werk van je toenmalige man. Uh, wat vond je toen gek, opvallend of vreemd aan de Nederlanders?
1: Een heleboel. Ik kwam, <laughs> ik kwam hier, ik sprak de taal niet, um, alles was een beetje anders. En, en um, uh, toen ik naar Nederland kwam, daar kon je ook heel slecht uit gaan eten, wat ik in Duitsland altijd enorm veel had gedaan. Trampfleisch? Ja, nee, in du- hier had je, had je een paar uh, Indische restaurants en, en dat was het dan ook zo'n beetje in een paar goed Nederlandse restaurants. Maar die, die, enorme keuze die je nu hebt, die was er toen niet. En ik ben één keer per week naar Düsseldorf gereden om kruiden op de markt te kopen. Omdat behalve <laughs> Peter seeli en, en, ja, had je hier eigenlijk nauwelijks kruiden in de, in de, bij de groenteboer uh, Estragon en uh, Dragon en, um, 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 Ik
0: kan het ook honderd keer zeggen, nu even niet. Nee, Nee, maar maar het is wel mooi dat je dit... dit, Eigenlijk leuk voor uitspelend, waar we het straks ook over gaan hebben... over eetcultuur, dat is ook een hele belangrijke... een heel groot verschil, denk ik ook, hè? Dus Nederland en Duitsland, dit is ook wel typerend. Nu is het wel het mooie, als je zo lang in Duitsland woont... dan mag je wel of niet meedoen aan aan de verkiezingen, mag je stemmen. Hoe zit het in jouw geval, mag je stemmen of niet?
1: Eigenlijk mag je als je 25 jaar niet meer in het land woont... mag je niet meer stemmen, maar als je aantonen dat je nog uh, goede betrekkingen met Duitsland hebt, dan dan mag het wel. En dan moet je een een antraag stellen. En daar schrijf ik dan in dat ik voorzitter van het Genootschap Nederland-Duitsland ben. Dat ik journaliste ben en voor Duitse kranten schrijf. En en, en ook nog grond heb, een wijnberg in Stuttgart. Ook nog? Ja, die heb ik ook nog. (laughs) En en dan dan gaat het wel. En dan kreeg ik de de papieren voor de verkiezingen die zijn toegestuurd. En die heb ik ook alweer ähm, teruggestuurd. Ik heb al gestemd.
0: Hé, hey, kijk, en nou is het nou, weet ik, je hebt het Waalgeheimnis in Duitsland. Het is dus heel ja. onbeleefd om me naar te vragen. Bij Nederlanders eigenlijk ook, maar dan kan het nog. Maar ja, als je zo ja, lang natuurlijk. in Nederland zit, we zijn al op je en jij voet. Dus ik, ik doe toch maar een gokje. Wat, wat je, heb je gestemd? Nou ja, um, ik, je stemt altijd daar waar je voor het
1: laatst gemeld was in Duitsland. Dat was in mijn geval Stuttgart. En um, daar stond, in Duitsland heb je twee stemmen. één direct kandidaat en, en één stem voor de partij. En bij mij stond als direct. Kandidaat Cem Östemir, die was vroeger voorzitter van de Grünen. Ja. En um, ik heb in mijn leven nog nooit voor de Grünen gestemd. Maar um, als nu Habeck uh, da de, de kandidaat was geworden, dan had ik het wel gedaan. Maar oh. Cem Östemir, die bovendien Schwäbisch, mijn, mijn, mijn vader, moeder, mijn uh, taal is. Ja. En dan heb ik mijn kruisje bij Cem Östemir gemaakt. Zal wel misschien een verloren stem zijn, omdat die nooit per direct mandaat in de Bondsdag is beland, maar misschien deze keer. En uh, ja, de tweede stem um, heb ik dan weer heel braaf... hoewel ik op dit moment daar grote bezwaren heb tegen meneer Laschet... heb ik dan weer voor de CDU. Ja, Zo. toch. Wat zijn, de gro-
0: wat zijn de grote bezwaren tegen meneer ja, Laschet?
1: Maar, uh, la- meneer Laschet, ik noem... Nou, dat mag ik eigenlijk niet zeggen. Ja, wel, hoor. Die <laughs> Ik bedoel, die Hij is fantastisch als minister-president van Noord-Rijn-Westfalen. Maar buitenlandse politiek dat viel nu ook in de de campagne op, dat speelt in Duitsland überhaupt geen rol en hij heeft daar echt nou ja, ik wil niet zeggen geen flauwe notie, maar nog niet zeer veel kennis van, van buitenlandse politiek en dat vind ik Vooral omdat ik ook in het buitenland woon... vind ik toch een goed bezwaar voor een uh, partijleider... Die, die nu bondskanselier wil worden. Nou ja, zeker
0: met het oog op de toekomst ook natuurlijk. Ja, Duitsland speelt een nog belangrijke rol. We kijken naar de Duitslandse as, hoe gaat het dan? dat is echt opvallend, ja. Geen Europa, geen euro. Daar ging de discussie Niks, niet over.
1: Nee, 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 heel pijnlijk. Ja, uh, ik, de... hoor
0: niet, uh, ik hoor wel de groene. ik hoor niet de naam Annalena Beerbok.
1: Nee, nee, die, die is niet mijn vriendin. Nee? Ik heb meneer Habek, die, die hadden we twee, drie jaar geleden... was het hier ooit uitgenodigd voor een symposium. En daar heb ik hem leren kennen en een echt grote waardering voor hem gekregen. Omdat het een hoog intelligente man Hij heeft filosofie gestudeerd. Heeft politieke ervaring. Hij was in, het, in de regering ooit in, in Schleswig-Holstein... Ja heeft boeken geschreven. Nou, dat is echt een heel... en zelf boeken geschreven, niet zoals mevrouw Baerbock... die dan, nou ja, niet plagiaat, maar uh, toch zo'n beetje die kant op...
0: Ja, het cv opgepoetst natuurlijk. Het was inderdaad officieel geen plagiaat... maar toch wel duidelijk stukken overgenomen... zonder daar dan uh, duidelijk naar te verwijzen. Ja, dat is is wel echt een blunder geweest. We zijn het bijna weer vergeten, maar met name in Duitsland... nog erger dan hier...
1: Ja, oké, okay, maar dat is nu weer van, 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 van tafel. En de Groenen hebben toch de laatste jaren zijn ze echt een totaal burgerlijke partij geworden. Ikzelf kom uit Baden-Württemberg. En daar hebben we Herr Kretschmann als minister-president. En die doet het uitstekend. Ja, en dan hebben we nog Olaf Scholz. Die zijn we bijna ja, vergeten, oh, de derde grote Ja, die, die is in de, in de peilingen, zit die denk ik nu nog net. Voor, voor Larset. Um, dat is een heel redelijke, prima politicus. Maar als je op hem stemt, dan stem je natuurlijk ook op de hele um, SPD. Ja. En als ik aan de twee voorzitters denk, dan krijg ik echt een kippenvel. Zo. En, het en gebeurt er plekken nu ook. Ik zie het ja. <laughs> ja, alsof, hè. ja, nou ja. Um, dus die,
0: um, die, die komt voor mij niet in vraag. Maar dat vind ik toch interessant, want dat, dat is wel een hele uh, behoorlijke een fysieke reactie, zelfs ook. Ja. Als je ja, waar, waar komt dat vandaan? Waar komt die, die, die nieuws ja, vandaan? Maar
1: die, die, die zijn, vind ik, buitengewoon onsympathiek en, 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 en onovertuigend in,
0: in de stellingen die ze verkondigen. Wil je er toch iets meer over vertellen? Want nee. ik ben er wel nu heel nieuwsgierig naar. Wat, wat is dan echt onsympathiek? Ja, um, nee, daar,
1: daar, daar kan ik niet verder op ingaan.
0: Nee, dat is te geheim eigenlijk. Ik vind ook, je moet weten wanneer je gewoon moet ophouden ook. Hè? Laten we gaan, het is wel duidelijk dat dit, want ik zie het kip wel nog steeds gaan. <lacht> Laten we dat even gaan wegwerken. Interessant is wel, het speelt in Duitsland enorm natuurlijk nu. Hè? Zo kijken naar Angela Merkel, dat zal er zeker mee te maken hebben... dat zij afscheid neemt. Al die verhalen, al die interpretaties, hoe moeten we haar zien? Wat weten we van de persoon achter Merkel? Wat, wat, wat vond je zelf van, van Angela Merkel?
1: Ja, ik vind haar echt een geweldige persoon. Die zich altijd... Zelf totaal terug heeft genomen en, en nooit, um, in de voorgrond is, is, is gestapt. En heel bescheiden en zeer met de effect. En altijd een perfecte kennis van de zaken had waar, waarover ze heeft gepraat. En goed voorbereid naar buitenland is gegaan. En, um, nee, ze heeft echt een, een, een super Duitsland heel fantastisch gegeerd.
0: Wat we, wat we in Nederland af en toe lastig vinden... en naarmate zij zich meer ging opwerpen... ook als, uh, tussen aanhalingstekens moet ik echt bij zeggen, leider van Europa, en zag je toch ook... want ook daarin had ze natuurlijk enige terughoudendheid... ook met oog op de geschiedenis. Maar je ziet wel dat, ze, dat er een aureool van geheimzinnigheid om haar heen hangt.
1: Ja, dat wordt daar altijd aangedicht. Oh. Um, ik, ik, dat, ik vind het niet. Ik vind haar eigenlijk vrij open. Ze heeft nooit over haar verleden of, of zoiets en daar een geheim van gemaakt...
0: Nee, ik vond haar eigenlijk altijd... Misschien dat we meer willen zoeken dan er is. Dat ze
1: ze gewoon open is, maar dit is ook wat ze is. Ja, dan wordt dan altijd gezegd... iemand heeft geschreven dat ze geen charisma heeft. Ik vind wel dat ze een degelijk charisma heeft. Misschien niet overdreven, maar ze heeft altijd alles heel rustig... en to the point verteld en, en is zo opgetreden.
0: The Big Five Paul van Limt. Mijn gast is de Nijs bik Ze is voorzitter van het genootschap Nederland-Duitsland. Ja, je bent voorzitter van dat genootschap Nederland-Duitsland... Hè, dat de culturele betrekkingen officieel tussen Nederland en Duitsland bevordert. Zo staat het ook op de site. Je bent al heel lang voorzitter daarvan. Ik geloof nog langer dan Merkel ook premier is... of niet, of opree- bondskanselier ja. is. Maar d- d- wat is dat precies, dat genootschap? Dat genootschap
1: is 1943 um, opgericht... door twee Nederlandse hoogleraren in, in Amsterdam. Die vonden dat men nu de kennis von deutschland mussten ein bisschen en en da so is het ontstaan en äh, er werde altijd net zo so als new york noch äh, Belangrijke of mensen uit Duitsland uitgenodigd die iets te vertellen hebben. En zo probeerde men de, de, de kennis over Duitsland weer een beetje op gang te brengen. En dat is totaal gelukt, omdat, um, nou ja, we hebben nu. Duitsland is nu geen. Uh, daar is nu veel bekendheid hier ook in Nederland over. En nou ja, de de, de vriendschap met Duitsland is ook eigenlijk hersteld. En toen we 65 jaar werden, zei ik... nou ja, de betrekkingen tussen Duitsland en Nederland zijn zo goed... dat ik eigenlijk mijn toko dicht kan doen. Maar we hebben toch een een, een, een behoorlijke middgliederschaft. We hebben heel veel begunstigers en uh, die vinden... Nou ja, heerlijk als ik weer met, inter- met een interessant programma kan. Nou, uh, kun
0: je een voorbeeld geven van, van het programma? Of wat voor mensen er dan langskomen?
1: Nou ja, we, we hadden natuurlijk zo'n grote lichter. We hadden Joachim Kauk, um, voordat hij bondspresident werd. Oh ja. En nou ja, wie hebben we nog? Bernhard. Schlink, een, 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 een beroemde schrijver. Ja, van de
0: geweldige snees. Eén van mijn favorieten, van de voorlezer ook. Ja, voorlezer, ja. Zo, Die dus hadden die, jullie ook hier.
1: Die hadden we ook hier. Dan
0: gaan we het en... ook nog over hebben zometeen, hè?
1: Ja, ga. Ja, mooi. En dan hadden we... Hier meneer dat lijstje van... On... En dan hadden we H.P. Kerkeling... Die ist in Nederland nicht so bekannt. Nein. Er ist Niederlander, lebt in Deutschland, en en ist ein Kabarettier, en macht echt herrliche Filmpjes, en heeft in Deutschland mal dat was nicht so ein Success, heeft sich verkleidet als Beatrix, Königin Beatrix, en <lacht> ist tot in 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 äh, Schloss, wo dat ding. Äh, de, haar ambtssitz van de, van de bondspresident gekomen met, met, met de auto. En toen werd pas ontdekt dat het niet de echte koningin was, maar HP Kerkeling. Nou, dat heeft grote furoren gemaakt. Honderd jaar geleden, maar dat zit nog steeds in de... HP Kerkeling.
0: Nou, dat is HP, goed Hans, dat ik dit heb voor. Hans, Hans, Peter. Oh, jij, Hans Peter. Je, je kent hem Nee, niet? het is waanzinnig dat ik niet... Ik, ik nou, stond verbazend, ik denk dat ik alles weet, maar het is niet zo. Ja, zal ik je straks dan nog
1: in of andere van... Dat is echt
0: een,
1: een heel, heel gek ja, nou, Doe het nu maar, want
0: dat hebben we toch meteen over. Want ja, ja, al die clichés en, over Duitsers en humor en zo, dat blijkt gewoon niet waar te zijn. Hè?
1: Nee, nee, also, nee, maar HP Kerkeling is Nederlander, hè, maar in Duitsland ja, opgegroeid. Ja, dat is Ja, <laughs> ja en, en hij is, is dan op een bepaald moment heeft hij, uh, is die naar uh, Santiago de Cas- Compostela ge- gepilgerd. Oh. En daar heeft hij een boek geschreven. Ik ben dan maar weg. En als je <laughs> dat leest, nou ja, je. je pas in lachen uit. Je krijgt het van mij.
0: Maar goed, nou heel graag, nou fantastisch bij deze, want dat is echt, dat is echt een eye-opener weer. Dan heb je, uh, het is een Nederlander, en Duitsers en humor, dat, even een paar clichés op een rij ja. Duitsers en humor, dat gaat niet samen, dat is toch iets wat ook in Nederland bijna van generatie op generatie doorgaat. Het is heel moeilijk om, wij kunnen wel allerlei Amerikaanse comedians noemen, maar in Nederland, hè, maar in Duitse comedians, veel moeilijker en lastiger. Hoe zit dat, met, met dat verschil in humor tussen Duitsers en Nederlanders?
1: Ja, ja er wordt uiteraard gezegd dat het als dat ze geen humor hebben, dat klopt. Nee. In mijn ogen überhaupt niet. Nee. Ik heb een, een, een heel goed ontwikkelde sense of humor, vind ja. ik altijd van mezelf. Ja. Maar de, de, de ja. Duitser die lacht niet zo snel als de nee. Nederlander. Hè. In Nederland, um, als je een, een, een grap maakt, hoe dan ook, dan wordt enorm gelachen. Ja. En het is een, een groot criterium. Die avond was een groot succes, we hebben zo gelachen. <laughs> In Duitsland speelt dat überhaupt geen rol. In Duitsland, nee. daar, daar praat je met elkaar en, en uh, nou, dan komen ook een paar grapjes... Uh,
0: dus door gewoon heel veel van die slimme ja, grappen, ja. grappen eigenlijk ook. Maar, veel maar subtieler ook.
1: Ja, subtieler. Hè? Omdat, ja, dat de subtiliteit, die, die vind ik, een be- heeft de Nederland een beetje gebrek aan. Het is dus alles ja? een beetje bot en, en, en duidelijk en ha 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 en hihi. Hi. De Duitser is een <lacht> beetje ingehouden en, 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 en de grapjes zijn subtieler. Ja, dat ik hebben wij wel,
0: hè? inderdaad. Dat zie je ook. tv je maakt een hele... R- ah, ah, ah. En de lachzakken erbij en zo. Dat ja, kennen ja, ook ja, als de je, shows, als dat je is de televisie aan. Ja, er wordt altijd gelachen. Om niks, hè? En, en, en om niks, ja. Nee. Nou, dat is wel, ja. Dat, misschien kunnen we in die zin inderdaad, nu, ik, nu er zo te gaan, van wat ik een een sferen, lachen, Zeker, Ja, dat is interessant. Maar Duitsers die, uh, die, die harde humor maken, echt keiharde grappen, die niet kunnen, komt dat ook voor? Die echte grenzen opzoeken en er soms overheen gaan.
1: Ja, natuurlijk, hè. En, en um, deze, deze kettingvraag, die, die, daar komen we straks nog hey, op. Niks straks over. Also, okay, nee, niks
0: verklappen, klappen. straks Nee, de kettingvraag uh, komt straks.
1: Ja, um, nou ja, toch. Er ja, zijn ook mensen op, op de televisie of, of um, zo grapjes maken, cabaretjes. Die, 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 die zijn er ook. Ik vind het niet zo spannend, daarom kijk ik daar niet zo vaak naar.
0: Wat, wat, wat zijn de, de taboe-onderwerpen in Duitsland waar je eigenlijk beter geen grappen op dit moment over kunt maken? Oh, yes, yes. Ja,
1: ja, maar schiet me nu niet.
0: Direct iets binnen. Dus nee, ja, mij wel. Maar ik denk dat dat, dat moeten we een maar beter manier maar doen voor het niveau van uitzending. <lacht> Laten we dat gewoon even weglopen. Er speelt nog iets. We hadden het net over, over openheid. Hè. Hoe open kun je zijn? Je zegt Nederlanders, dat is ook een beetje cliché Nederlands altijd. Hè, bot en hard. maar toch vergeleken met Duitsers. Duitsers kunnen dus subtieler zijn, leer ik nu ook. Hè. En zeker als het om grappen gaat, misschien ook als het over, over andere zaken gaat. Over op kunst- en cultuurgebied misschien ook wel. In het dagelijks leven zeker. Maar dan is er nog iets anders als het over Nederlands en Duitsers gaat. Namelijk de openheid. Je zei net, Angela Merkel is eigenlijk opener dan wij denken. Ze vertelt wat er aan de hand is. Wij zaten net van tevoren even te praten. Jij bent ook behoorlijk open, ik mag alles aan je vragen. En ik dacht, wacht even, mensen kennen je inderdaad, maar die kennen je als als een hele andere Dorothee. Doorte van Flemming.
1: Ach zo, ja, ja, ja.
0: Nou, van Flemming, dat klinkt ook meteen heel... en nu Dorothee de Nijsselbik, dan denk je, is het dezelfde? Ja, het is dezelfde. Wat is er gebeurd? Um, nou ja, ik,
1: ik kwam hier naar Nederland... en was net getrouwd met Joachim van Flemming. Dus die naam heb ik aangenomen. Toen ben ik als journaliste begonnen. En, en, um, en toen zei men... Toen man, ja, je moet nu onder Flemming schrijven. Niet. Ik wou onder mijn meisjesnaam. Nee, 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 dat mocht niet. Nou, nee, op me moment gingen we schrijden en dan dacht ik wat gebeurt er nu, maar als journaliste kan je niet van naam veranderen dan bleef ik Flemming heten en en zat dan maar nu ben ik net hertrouwd op jeugdige leeftijd. En en we kenden elkaar elkaar 30 jaar. En vonden langzamerhand kunnen we het wagen. Maar nu kon ik natuurlijk niet meer de naam van mijn mijn ex gebruiken. En nu heet ik Denise Bik, heb ik de naam van mijn... Maar echt,
0: onlangs zijn jullie ook getrouwd?
1: Ja, Natuurlijk in
0: juni. Ja, geweldig, Nou, van harte gefeliciteerd. Om wel, mee. Maar, dat, dat is, wel. Nee, maar dat is echt een hele grote stap. Hè. Andere naam ook aannemen. Ja. Uh, andere naam ja. ook als journalistus aannemen. Dat, nee, uh... maar
1: als ik nu nog schrijf, ik schrijf niet meer veel... dan, dan schrijf ik nog steeds onder, zal ik uh, Flemming aanhouden. Toch, dat ja. is voor de herkenbaarheid toch ja. makkelijker. Ja, dat is praktisch.
0: Waarom? Nu toch een beetje persoonlijk. Maar waarom ben je dan, heb je toch besloten om te trouwen? Na zoveel jaar?
1: Ja, heel makkelijk. Mijn man is nog ouder dan ik. En, en, en we hadden überhaupt geen contract. En als hem iets overkomt of mij iets overkomt... dan heb je überhaupt geen mogelijkheid in te grijpen. Dan sta je daar voor de deur van het ja. ziekenhuis en zo. En toen hebben we alles getest en nagedacht. Samenlevingscontract enzovoort. Het was alles dermate ingewikkeld dat we zeiden... ach, we gaan gewoon trouwen. Dat is het makkelijkste. Ja. En dat hebben we dan ook maar gedaan.
0: Ik begrijp, dat is heel praktisch, maar zat er ook nog een kleine romantische opflikking bij, of
1: niet? Nou ja, als je 30 jaar bij elkaar bent, ja. Nou, ja, <laughs> natuurlijk was het ontzettend romantisch. We <laughs> hebben, we hebben mijn, mijn broer die, die, um, die heeft een. Nou ja, een landgoed, om nu te zeggen, een kasteel in, in Zuid-Duitsland. Oh, en daar hebben we getrouwd. Prachtig in, in de park. Schat. En mijn neefje die is nu uh, ambtenaar van de burgerlijke stand. En die heeft ons getrouwd. En het was ontzettend gezellig en, 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 en leuk. En er werd veel gelachen ook. We hebben enorm gelachen, ja, nee,
0: nou, zullen we even, even een hele, hele bruske overgang. Dit vind ik een mooi verhaal. Is, het klinkt een romantische achtergrond mooi op zo'n kasteel. Fijn om zo'n broer te hebben, ook natuurlijk ook heel goed. Uh, als een Nederlander een Duitser imiteert. Hè? Dat weten we ook af en toe hoe dat gaat. Want je zei net, de, de Nederlanders hebben die harde klank. Maar ja, Nederlanders denken dat ook van Duitsers. Dus moet je even luisteren. Ambulance. 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 ja. Yeah. Krankenwagen! Ja, krankenwagen, dat is de eerste, dan komt de tweede. Avion. Aeroplane. Aero. Avion. Vluchtzeck. Ja, dat is ook het vliegtuig. Regulation de la propriété. Regulation of property. Dispositivo
1: dipano. Grondstuk
0: ja, door thee Dat is andere koek, hè? Dat, uh, en ik moet eerlijk zeggen, ik heb in mijn kinderachtige bij. Heb ik dat ook? Duits na doen, dan ga je meteen zo. Hè? Terwijl je ook de rijtjes geleerd hebt, door de ono- Umbis gekeken naar het Langwierden. Hier moet je kijken. Uit mijn hoofd, hè? Kijk even ja, nu naar de ja, regisseur ja. Elisa. Het is echt uit mijn hoofd, hè? Want anders ja, knikken, ja, En ze denken mensen, hij heeft het op een blaadje. Afvindt te nemen in uw woonte voor het fusje, dat leer je allemaal wel. Maar dat harde van, van die Duitsers.
1: Ja, ja maar hier, die, die, deze fragmenten. Die, die hebben ook mensen gesproken die daar echt de klemtoon op een harde uitspraak. Je moet niet kranken krankenwagen! Krankenwagen! Je, je kunt ook krankenwagen zeggen. Ja, krankenwagen. Dat klinkt dan weer veel normaler.
0: Nou, dan is dat ook weer uit de wereld. Zometeen gaan we verder praten, ga je één ding verklappen. Hè. Bijvoorbeeld, wat is het mooiste plekje in Duitsland om op vakantie te gaan? Daar ga ik het over hebben met Dorothee Denijs-Bik... voorzitter van het Genootschap Nederland-Duitsland... maar ook over een heel belangrijk onderwerp... namelijk de olifant in de Kamer, de oorlog. Blijf luisteren.